0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge auf einen Chai mit Asia. Heute geht es um die Reise nach Afghanistan, die Asia vor kurzem getätigt hat. Afghanistan befindet sich momentan in einer sehr kritischen Lage. Kritischer als es sich davor befand. Dies lässt sich auf den Rückzug der NATO und der Machtübernahme der Taliban zurückführen. Zu Gast für die heutige Podcast-Reihe sind Nilab und Alea dabei. Herzlich willkommen. Hallöchen. Heute wird die Folge etwas länger. Ähm, denn sie werden heute über die Projekte und über den Ablauf, den Prozess in Afghanistan sprechen. Sie waren äh, an Ort und Stelle und werden uns nun erzählen, wie die Reise ablief, wie genau die Lage vor Ort ausschaut, was genau dort realisiert wurde. Dies und vieles mehr werdet ihr hier erfahren, also bleibt dran. Nilab, für die, die zum ersten Mal reinhören, möchtest du dich
1: kurz vorstellen? Ja, ich bin die Nilab, ich bin die Vorstandsvorsitzende von Asia e.V., gleichzeitig auch Fieldworkerin in Afghanistan und bin für das Gremium zuständig.
0: Hallo Aleja, du bist heute auch zum ersten Mal dabei, du bist zum ersten Mal zu Gast bei uns. Magst du dich auch kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin die Alea.
2: Ich bin Fotografin, Menschenrechtsaktivistin und Nothelferin. Seit 2015 bin ich in verschiedenen Krisen- und Kriegsländern, aber auch in Flüchtlingslagern unterwegs und unterstütze ja, Hilfsorganisationen bei ihrer Arbeit auf ganz vielfältige Art und Weise. Ich versuche hier in Deutschland mitgebrachte Fotos und ähm, Begegnungen sowie Interviews zu teilen, um eben Rassismus vorzubeugen und für ein besseres Verständnis
0: zu werben. Mhm. Danke sehr. Wie habt ihr euch kennengelernt, du und Ilab?
1: Wir haben uns in Bosnien kennengelernt tatsächlich, mhm. als wir auf Camp, auf Camp Lipa waren. Mhm. Da waren wir ja mit Asia vor Ort, um zu gucken, ob wir da irgendetwas auf die Beine stellen können. Und die Alea war da auch unterwegs. Und hat dort äh, mit einer Hilfsorganisation zusammen vor Ort äh, mit angepackt. Sie, hat auch, sie haben auch wahnsinnig viele äh, Sachspenden rübergebracht und haben das an die Leute verteilt. Und da haben wir uns kennengelernt. Wir saßen dann bei einem Abendessen zusammen. Und dann äh, habe ich erzählt, dass ich aus Afghanistan komme und dort arbeite. Und Alea meinte, ja, das äh, ist eines ihrer größten Träume gewesen, mal nach Afghanistan zu reisen und das auch mal äh, dort vor Ort irgendwie auf, etwas auf die Beine zu stellen und... Äh, Genau, und dann habe ich ihr gesagt, ja, dann komm doch mit. Und äh, ein paar Monate später ist sie mitgekommen. So hat sich das also ergeben. Cool. Okay, dann würde ich
0: gerne ähm, mit, mit der Reise nach Afghanistan beginnen. Wie kam es eigentlich dazu, ähm, also wie kam es schlussendlich dazu, dass Asa nach Afghanistan gereist ist? Warum auch zu dem Moment hätte man nicht vielleicht ein bisschen mehr warten können, bis sich die Lage etwas beruhigt hat?
1: Die Sache ist die, äh, dass wir ja sowieso in Afghanistan gearbeitet haben, mhm. Aufgrund ähm, der Corona-Situation konnten wir auch äh, im, letzten, äh, ja, im letzten Jahr und in den letzten eineinhalb Jahren nicht nach Afghanistan reisen, was ja in den letzten äh, Jahren eigentlich eher weniger der Fall gewesen ist. Wir sind ja jedes, jedes Jahr mehrmals auch ähm, nach Afghanistan ähm, gereist. Ja. Ich sag mal so, jetzt gerade im Moment hat es die Bevölkerung am nötigsten. Mhm. Und aus diesem Grund habe ich es persönlich als... Ähm, meine und oder als unsere Pflicht gesehen, dorthin zu gehen und ähm, mitzuhelfen und mit anzupacken. Zumal es auch keine andere Möglichkeit gab, Spendengelder direkt hinzubefördern und unserem anderen Mitgliedern ja. die Arbeit machen zu lassen. Es ging also keinen Weg daran vorbei, selbst hinzufliegen mhm. und ähm, das selbst in die Hand zu nehmen. Vor allem, weil die Banken ja auch geschlossen hatten, oder? Also Sie, haben nach wie vor, Sie haben nach wie vor geschlossen, Bestimmt, ja. äh, man kann zwar über Western Union Geld überweisen, aber die Western Union kann es dort vor Ort nicht auszahlen, weil es halt kein Geld mehr gibt.
0: Okay. Ähm, Alea, wie hast du die Arbeit von Asia ähm, aufgenommen? Wie kam es dazu, dass du ähm, mitgereist bist?
2: Ähm, also nachdem wir uns ja in Bosnien kennengelernt haben, mhm. habe äh, hab ich die Nilab äh, natürlich auch gestalkt oder euch gestalkt <lacht> ähm, und war da total angetan. Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder verschiedene Organisationen äh, befragt, ob ich mit ihnen nach Afghanistan gehen kann. Das ist äh, dann aus verschiedenen Gründen, hat das leider ganz oft nicht äh, geklappt. Und ich hatte bei euch tatsächlich ein ganz besonders gutes Gefühl, mhm. weil ich sehr kritisch bin, dem Westen gegenüber, gegenüber, was äh, auch Entwicklungshilfe angeht in verschiedenen Ländern und ich sehe sehr große Defizite bei der interkulturellen Kompetenz mhm. ähm, und ich wusste, dass ich mit euch da wesentlich besser äh, aufgehoben bin einfach und auch keine Angst haben muss, dass wenn ich mit einer, ich sag's mal, ganz deutlich typischen weißen Organisation da reinkomme, dass ich vielleicht wieder beginne oder mithelfe. Ähm, den Menschen etwas aufzuzwingen, was mhm. sie gar nicht möchten. Deswegen
0: war das, glaube ich, auch die perfekte Symbiose. Mhm. Das freut mich sehr zu hören, auch für dein Vertrauen. Ähm, wie war es für dich als Nicht-Afghanin, ähm, dort einzureisen? Hattest du Angst oder Bedenken? Ähm, also ich glaube, wenn man
2: davon ausgeht, dass einem nichts passiert dort, dann liegt man da auf jeden Fall falsch. Mhm. Ähm, ich bin mir dessen auf jeden Fall bewusst gewesen, dass es sein kann, dass ich nicht mehr nach Hause komme, dass ich entführt werde, dass ich sterbe. Das war mir, das, damit habe ich, ja, wie soll ich sagen, gerechnet. Das habe ich mir sehr lange ähm, überlegt. Aber äh, es ist nicht so, dass ich Angst hatte, wie ich eingereist bin. Überhaupt nicht. Also die Sache, ähm, der, die wichtige Sache, die steht im Vordergrund und die nimmt mir eigentlich auch
0: mhm. jeglichen Zweifel und jegliche Angst. Mhm. Wie haben eure Familien reagiert, als ihr gesagt habt, ihr wollt nach Afghanistan reisen? Vor allem in so einem Moment?
1: Ich muss sagen, ähm, bei mir waren alle extrem, extrem schockiert, dass ich äh, mich für eine solche Reise entschieden habe. Aber gleichzeitig wussten auch alle, dass ich mich eh nicht da davon abbringen lasse. Mhm. Also es war ein Okay, ähm, bist du dir sicher? Aber es war, sie haben, die meisten haben gar nicht erst versucht, mich davon abzubringen, mhm. weil sie wussten, dann kralle ich mich noch mehr dran. Mhm. Also vor allem, weil man versucht, es mir auszureden. Es waren alle ein bisschen besorgter als sonst. Der Abschied war ein bisschen länger als sonst. Es war ein bisschen emotionaler als sonst. Aber ansonsten gab es nicht Großartiges, was es irgendwie anders gemacht hätte. Mhm. Also meine Familie ist ja grundsätzlich ein bisschen, ich sage mal, ängstlich, was meine Person angeht, insbesondere meine Mutter. Ja. Aber sie wissen halt auch, dass das nun mal das ist, was ich mache. Und... Was bleibt ihnen andere anders, also anderes übrig, als das zu akzeptieren? Mhm. Und wie war es bei dir, Alea? Wie hat deine Familie reagiert? Also es
2: hat tatsächlich ganz unterschiedliche Stimmen mhm. gegeben. Natürlich, meine Mutter ist auch unheimlich ängstlich, ja. aber die ist auch ängstlich, wenn ich in ein europäisches Außenlager gehe. Immer... Das wissen die auch, aber meine Kinder und auch mein Mann, die wissen, wie sehr ich für die Sache brenne und wie wichtig das ist. Und die haben mir ja alle geschrieben, dass sie es total toll finden, dass ich mich jetzt sogar jetzt auf den Weg mache. Aber ich habe auch in meinem Freundeskreis Leute, die das äh, sehr kritisiert haben, ja. dass ich gegangen bin. Ja. Und das auch als falsches Statement gesehen haben.
0: Und ja, einer hat mir sogar jetzt auch die Freundschaft gekündigt deshalb. And ja Oh, das ist echt schade. Okay, und ähm, noch eine Frage an dich. War es einer der riskantesten Orte, die du bis jetzt besucht hattest oder wie war das vorher? Du warst ja auch öfters weg. War jetzt Afghanistan am riskantesten? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also mhm. ich war zuvor auch in Syrien ja. ähm, und zu dem
2: Zeitpunkt sind auch wieder Raketen gefallen. Also es war äh, noch einen Tag vor Abflug nicht klar, ob mhm. wir überhaupt Damaskus erreichen. Ich war äh, jetzt in Äthiopien im Dezember, auch dort äh, hatten wir Probleme weil Straßensperren errichtet worden sind wegen der Kämpfe. Mhm. Ich war auch schon in verschiedenen gefährlicheren Gebieten in Mexiko, wo ich mich mit Flucht und Migration beschäftigt habe, ja. wo man nicht einfach so auf die Straße gehen kann, sich frei bewegen kann. Ich fand das aber alles... Anders gefährlich als in Afghanistan. Ich verbinde mit Afghanistan eine äh, ganz willkürliche äh, Gewalt. Du kannst dich darauf nicht vorbereiten. Du kannst es nicht vorhersehen, was in Afghanistan passiert, was in anderen Ländern, zumindest von meinem Gefühl her, mhm. äh, anders war. Ja, mhm. Also in Mexiko kann ich damit rechnen, ausgeraubt zu werden und mich damit anfreunden und sagen, wenn jemand kommt, dann gebe ich ihm einfach meine Sachen und so weiter. Man kann da verschiedene Szenarien durchspielen, aber gegen äh, Attentate, äh, da kann man überhaupt nichts vorher durchspielen ja. und das äh, macht das Ganze vom Gefühl her, glaube ich, auch
0: nochmal gefährlicher. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wie war eure Reaktion, als ihr erfahren habt, dass die Taliban ähm, Kabel eingenommen haben? Gab es bestimmte ähm, Routen, die ihr vermeiden wolltet oder bestimmte Routen, die wir, ähm, die ihr
1: benutzen wolltet oder hat es die Reise sehr beeinflusst? Ähm, ich muss sagen, was ich am Anfang nicht wusste, ist, dass ähm, die Tatsache, dass die Taliban eigentlich dort, äh, dort ist oder auf der Af afghanischen Seite ist, hat diese Reise für uns als Frau eigentlich sicherer gemacht. Einfach weil wir durch die ganzen Kontrollposten aufgrund unseres Geschlechts durchgewunken wurden, weil mhm. sie nicht mit Frauen reden und äh, geschweige sie kontrollieren oder sowas. Ähm, Sie haben jetzt äh, nicht unbedingt die Reiseroute oder so bestimmt, einfach weil die, die Taliban sind ja überall im Rand, Land, also egal über welches, ähm, über welches Nachbarland wir eingereist wären, mhm. auf der anderen Seite hätten uns die Taliban erwartet.
0: Mhm.
1: Also das ist äh, nicht eine Sache, die großartig irgendwie in unsere, in unsere Entscheidung irgendwie mit eingeflossen ist. Ähm, als wir erfahren haben, dass die Taliban, oder als ich erfahren habe, dass die äh, Taliban die Hauptstadt eingenommen hat, dachte ich mir, oh, was jetzt schon so schnell? Mhm. Weil halt alle gedacht haben, das hat noch ein paar Monate Zeit. Ja. Aber es kam halt alles, es kam alles sehr plötzlich. Aber nur weil es plötzlich kam, kam es nicht überraschend. Mhm. Weil wir halt einfach ein paar Jahre schon Zeit hatten, uns gedanklich damit anzufreunden, dass sie kommen. Ja. Und spätestens als die Vereinten Nationen, also insbesondere die NATO und insbesondere Amerika Friedensverhandlungen mit der Taliban geführt haben, war klar, sie werden kommen. Wann sie kommen, ist unklar, aber dass sie kommen, das war klar. Mhm. Dass sie aber so plötzlich kommen und dass sie so schnell kommen, das war niemandem bewusst. Aber es wäre halt nur eine Frage der Zeit und sie sind halt früher gekommen als gedacht. Aber ich weiß halt nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn sie anders gekommen wäre. Das sind, glaube ich, Fragen, die wird uns keiner beantworten können. Wie war die Einreise für dich, Nila? Wie hast du dich emotional gefühlt? Boah, ich war wahnsinnig, äh, wahnsinnig aufgeregt. Ja. Ich war wahnsinnig aufgeregt, einfach weil du, wenn du alles nur aus den Medien kennst mhm. und ähm, einreist als Frau, du fühlst dich wahnsinnig hilflos und wahnsinnig schutzlos. Du wirst denen einfach absolut überlassen und du mhm. hast das Gefühl, dass jeder, der ein Mann ist, einfach ganz frei über deinen Kopf entscheiden kann. Und so ist es halt auch. Und mhm. das ist sehr unangenehm, sehr eklig, äh, bevormundet zu werden, äh, nicht für, sie, für mich selbst zu sprechen, sondern einfach der Typ, der uns über die Grenze gebracht hat, dass er einfach für mich spricht. Also eine Frage gestellt wird über meine Person, wer ich bin und mhm. der Mann antwortet mhm. und der Mann bringt mich rüber und ähm, ich werde auch, egal wo ich bin, in welcher, in welchem... Ministerium oder egal was, es wird mir sofort ein Stuhl gebracht, weil ich bin, weil ich kann ja nicht stehen. Es ist sehr, also ich bin halt die ganze Zeit so, so ein kleines, hilfloses Ding und mhm. äh, das beschützt werden soll. Es hat vielleicht irgendwo eine Erklärung, aber es ist, es ist halt sehr schwierig, wenn man, wenn man von hier rüber kommt und dann mit solchen Situationen irgendwie ähm, konfrontiert wird. Das mhm. ist nicht schön. Mhm. Und auch so ein Grenzübergang, ja, mit jetzt musst du aber dein Gesicht bedecken und in Aleas Fall, jetzt musst du aber die Burka tragen, ähm Jetzt, und Alia wurde dann in so einen Schubkarren gesetzt, ja, und jetzt musst du, und dann halt drüber geschoben, weil sie, äh, also quasi, das ist einfach nicht einfach, ja. ja, also du sitzt dann einfach in so einem Schubkarren und dann wirst du halt einfach über die Grenze geschoben und hast dann eine Burka an, kannst nicht richtig sehen, kannst, siehst deine Koffer, dass deine Koffer ge geöffnet werden, ja. kannst aber nichts sagen, siehst, dass deine Kleidung durchwühlt werden, was übrigens auch total untypisch ist, weil eigentlich kontrollieren sie nicht die mhm. Koffer der Frau. Aber es ist halt einfach absolut krass, was du für eine Willkür ausgesetzt bist. Mhm. Und das halt, und das musst du dir halt vorstellen, die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit, das ist unglaublich anstrengend. Ja. Das ist
0: unglaublich schwer. Mhm. Wie war die Reise besonders für dich, Alea? Warst du zum ersten Mal in Afghanistan?
2: Ja, also ich äh,
0: versuche das ja, wie gesagt, schon äh, sehr, sehr lange. Ähm, wir
2: hatten ja schon auch Flugtickets an dem Tag, an dem mhm. in Kabul der Flughafen dann leider gesperrt mhm. worden ist. Ähm, das war für mich übrigens eine ganz unerträgliche Zeit. Also ich verfolge die Lage in Afghanistan schon wirklich sehr lange. Und ähm, je mehr es zu diesem Punkt jetzt hier gekommen ist, desto unerträglicher fand ich es, da zusehen zu müssen und selbst nicht irgendwie aktiv etwas dagegen tun zu können. Also es war für mich tatsächlich in die letzten zwei Jahre ähm, unerträglich, immer unerträglicher. Mhm. Von daher ähm, war ich unheimlich dankbar wie ich endlich in Afghanistan angekommen ja. war. Zwar ist es ist wirklich so, das ist ein großer Traum für mich gewesen, weil mhm. ich eben einfach diese vielen Geschichten von Afghanen kenne, diese wirkliche endlose Leidensgeschichte. Auch jetzt hier noch so viele, die in Deutschland die, die, die Elendslage an den europäischen Außengrenzen überstanden haben, die jetzt hier äh, deren Asyl, neue Asylverfahren vom BANF gar nicht erst, bearbeitet werden, die mhm. wieder in einem bürokratischen Limbo hängen, mit drohenden Abschiebungen und so weiter. Das ist ein Psychoterror für die Menschen. Ja, ja und... Ähm ich habe halt einfach gedacht, dass es am nachhaltigsten ist, wenn ich versuche, in irgendeiner Weise in Afghanistan etwas zu tun und auch in Deutschland etwas zu tun, dass mhm. wir die Lage besser einschätzen können, dass wir Menschen, die aus Afghanistan bis hierher fliehen, ja. dass die besser verstanden werden. Wir ja. haben ja ganz schreckliche Vorurteile äh, über Menschen aus Afghanistan und ähm, das weiß ich und ich weiß, was das für den Menschen bedeutet. Mhm. ja, ja. Äh, deswegen wie ich in Afghanistan angekommen bin ähm, ich hatte große Angst an der Grenze, A weil ich ja dieses viele Spendengeld auch dabei hatte, wo mhm. ich Angst hatte vielleicht nehmen die mir das an der Grenze ab ja. äh, vielleicht, wenn, wie sie meine Sachen durchwühlt haben und haben meine Kamera gesehen habe ich gedacht, okay, jetzt kommen die unbequemen Fragen vielleicht lassen sie mich jetzt nicht weiter ja. das war der schlimmste Moment für mich es ist immer der schlimmste Moment ähm, was passiert, wenn man mich nicht meine Arbeit machen lässt ja. Ja, und wie ich angekommen bin, wie ich über die Grenze war und habe, war ich einfach nur, ich habe ein bisschen geweint, weil ich so dankbar war, dass ich es geschafft habe.
0: Du warst bestimmt auch sehr erleichtert, oder? Auf jeden dass Fall. Dass du deine Arbeit dann trotzdem machen konntest. Absolut. Was war das erst, als du, was, was hast du als erstes gemacht, als du angekommen bist? <lacht> ich habe
2: aus dem Fenster geguckt und geweint, ja. ja im Auto ich war wirklich so, ich konnte es Es hat auch ein bisschen gedauert, mhm. weil es, ich das nicht realisieren konnte, dass mhm. dieser wirklich lange Leidensweg mit den Menschen und dieses ständige probieren, bitte nimmt mich jemand mit, ich muss ja. dahin. Ja. hin ähm, und viele Leute, die mir einen Vogel gezeigt haben und so das ist, also ich kämpfe da auch einen eigenen Kampf, das muss mhm. ich ganz ehrlich sagen und dass das jetzt endlich wahr geworden ist mhm. äh, ähm, das hat Zeit gebraucht, dass ich
0: das realisiert habe wie haben sich die Einheimischen, die Afghanen vor Ort, äh, gegenüber bei dir verhalten? Sehr freundlich. Ja?
2: Also ich kenne das natürlich auch schon aus den Lagern, mhm. äh, dass ich immer sehr freundlich einklagen werde zum Tee und so weiter. Und genauso mhm. habe ich das auch in Afghanistan empfunden. Sehr freundliches äh, Begegnen von Taliban genauso wie von Nicht-Taliban.
0: Mhm. Ähm, was war das für ein Gefühl, wieder in der Heimat ähm, zu sein,
1: das Land in so einem Zustand anzutreffen? Ich muss sagen, am Zustand hat sich eigentlich nichts Großes verändert, also, das würde sonst ähm, aussagen, dass es davor den Afghanen wesentlich besser ging, was, mhm. es ja, nicht, was ja nicht der Fall war. Die Armut war gravierender, ja. die Arbeitslosigkeit war gravierender, aber ansonsten war alles genauso wie davor. Ja. Also, es hat sich nicht äh, großartig verändert gehabt. Für mich war das schon ein schönes Gefühl. Aber es war anders. Ich bin mit einem neuen Gefühl hingegangen, mit einem anderen Gefühl hingegangen. Ich hatte keine Angst, an einem Selbstmordattentat drauf zu gehen. Mhm. Das sind tatsächlich äh, gute Zeichen und positive Zeichen ja. gewesen für mich selber, ja. Aber ich hatte Angst an anderer Stelle. Ähm, ich hatte Angst, um meine Reaktion bevor ich hingereist bin, weil ich nicht wusste, was mich erwartet, dass ich bevormundet werde, mhm. dass ich die ganze Zeit irgendeinen Mann für mich sprechen lassen muss, dass ich die ganze Zeit meine Entscheidungen mit einem Mann äh, irgendwie besprechen muss und dann diesen Mann meine Entscheidungen verkünden lassen muss. Mhm. Das dachte ich ja am Anfang. Aber ich bin sehr froh gewesen, dass ich das nicht machen musste und dass ich einfach ich sein konnte mhm. und einfach meiner Arbeit nachgehen konnte, meine Meinung sagen konnte, kritische Fragen stellen konnte. Mhm. Und wieder meine Meinung sagen konnte, meine Meinung sagen konnte, meine Meinung sagen konnte. Auch wenn sie vielen Leuten nicht gepasst hat. Ja. Auch wenn ich weiß, dass ich auch einige von den Taliban davon, damit äh, vom Kopf geschlossen habe. Mhm. Aber ich wusste, es ist das Richtige. Ich hatte zwar in dem Moment, in dem ich gewisse Dinge geäußert habe, Angst, mhm. ähm, es zu sagen. Aber es ist für mich wichtig gewesen, es zu sagen. Also man sollte ja die Wahrheit sagen, ja. selbst wenn die Stimme zittert. ja äh, Genau. <lacht> Muss sehr bedrückend ähm, gewesen sein, oder? War es ja. ja. War es äh, bedingt schon, aber ich sag mal so, ich weiß, dass ich beim nächsten Mal, beim zweiten Mal ähm, besser oder noch besser mit der Situation umgehen kann, einfach ja. weil ich weiß, was mich erwartet und dass ja. ich schon, also dass ich, ich kenne die Situation, mhm. sie ist mir nicht mehr fremd. Mhm. Wo genau wart ihr in Afghanistan? Wir waren in Kandahar äh, im Süden, dann waren wir in Logar, dann waren wir in Kabul. Ähm, wir haben halt eine, eine gute Woche, was die Einreise und die Ausreise anging, ähm, so mussten wir halt hinnehmen und mhm. hatten dann drei, drei Wochen vor Ort und waren dann so mit den drei Provinzen und haben dann ja. gearbeitet. Ähm, welche Projekte wurden verwirklicht? Also wir hat, sind hauptsächlich für die Lebensmittelpakete hingegangen. Ja. Wir hatten äh, 55.500 Euro gesammelt, von dem ca. 12.500 oder so noch übrig sind. Mhm. Ähm, die Abrechnungen müssen aber noch gemacht werden. Wir haben weit über 1100 Familien mit Lebensmittelpaketen versorgen können. Wir haben drei Brunnen gebaut. Wir haben uns allgemein einen, eine, einen Überblick verschaffen können, wie es im Gesundheitssektor im Land zugeht und was mhm. da auf uns die nächsten Monate auf uns zukommt. Und es hat uns auch sehr geholfen, dass wir uns als Verein oder als Organisation auch Schwerpunkte für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahre, was unsere Arbeit angeht, setzen. Okay. Genau. Ähm, gab es Projekte, die vorher begonnen wurden, aber jetzt wegen der aktuellen Situation
0: nicht beendet werden konnten? A habt ihr die abgecheckt oder gab es da was? Äh, nee. Gab nee, es nee. nicht? Okay. Ähm, wie war eigentlich der Umgang mit der Taliban? Also mit euch, mit einer Hilfsorganisation? Ähm, wurde die Arbeit dadurch beeinträchtigt? Vielleicht könnt ihr beide
1: was dazu sagen. Ähm, die Arbeit wurde in keiner Weise beeinträchtigt. Ja. Sie waren äußerst kooperativ. Mhm. Sie haben sich sehr darüber gefreut, dass sie Hilfe bekommen. Sie haben sich auch sehr darüber gefreut, dass man sich mit ihnen zusammengesetzt hat und ihnen signalisiert hat, okay, ich bin jetzt da und ich habe keine Angst, weil ich glaube, was ich auch zeitweise persönlich für ein Gefühl hatte, war, dass sie gar nicht wissen, wie sie nach außen wirken und dass die Leute Angst haben. Deshalb ja. waren sie dann auch so schockiert, als sie gesagt haben, hey, wir haben Angst vor euch gehabt. Ja. Ähm, sie waren äußerst kooperativ, was die Zusammenarbeit angeht, weshalb ich auch allen Hilfsorganisationen wirklich ganz dringend rate, dieses Land nicht abzuschreiben. Mhm. Ähm, es gibt 60, 70, 80, mein Gott, lass es 100.000 Taliban sein, aber auf der anderen Seite gibt es halt Millionen von Menschen, die Hilfe benötigen ja. und sie brauchen diese Hilfe jetzt. Und wir sind als deutsche Hilfsorganisation, als deutsche Frauen, also ganz groß geschrieben, als Deutsche und Frauen mhm. hingereist, ähm, und uns ist nichts passiert. Wir sind hingegangen, wir konnten unserer Arbeit nachgehen. Wir hatten mit sehr, sehr vielen strukturellen Dingen hinten und vorne Probleme gehabt. Aber diese Probleme hatten wir oder hätten wir in, in Syrien oder in Palästina oder in anderen Ländern nicht weniger gehabt. Mhm. Ja, aber das sind Probleme, die man halt so hat, wenn man halt eine Frau ist. Ja. Aber ansonsten hatten wir keine strukturellen Schwierigkeiten mhm. seitens der Taliban gehabt, in keiner Weise. Uns wurde ein Auto zur Verfügung gestellt, wir konnten von A 8B fahren, mhm. wir konnten das Auto selber fahren, wir wurden nicht die ganze Zeit von den Taliban begleitet, sie haben uns nicht auf, Tritt, auf Schritt und Tritt verfolgt. Mhm. Sie haben uns jedes Mal nur angeboten, dass wenn wir Hilfe brauchen, wir uns an sie wenden können. Hier und da haben wir auch ihre Hilfe dankend angenommen und waren auch sehr froh, dass sie da waren, weil ansonsten... Würde es uns nicht mehr geben. Mhm. Ähm, und das war dann, schon, war dann schon eine sehr gesunde Art, miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten, finde ich. Ja.
2: Ja, sich auch so. Also überraschend. Ich äh, hätte es ja. tatsächlich vorher nicht so eingeschätzt. Mhm. Ich dachte eher, dass ähm, wir zwar geduldet werden, weil sie wissen, dass äh, die Afghanen Hunger haben einfach, ja, ja aber dass äh, ja, da mehr Westhass da ist mhm. und ähm, ja, die Leute kein Interesse haben, mit uns zu sprechen und schon gar nicht uns äh, bei unserer Arbeit zu unterstützen. Mhm. Von daher fand ich das äh,
0: ja, löblich, muss okay. man sagen. Also gegenüber euch gab es jetzt keine negativen Punkte. Wie war die emotionale Lage der Menschen vor Ort, also der Afghanen und Afghaninnen, die dort leben? Also die, mit denen ich persönlich gesprochen
2: habe, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einige, mit denen ich gesprochen habe, die äh, Angst haben, ja. die verzweifelt einen Ausweg suchen, äh, um das Land noch verlassen zu können in irgendeiner Weise. Ähm, andere, die sich mit der Situation arrangieren. Ja. Ja, äh, wir haben mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, sie hat studiert in Kabul und kann jetzt nicht mehr studieren mhm. und ähm, sie hat gesagt, sie hat mit ihrem Leben quasi abgeschlossen. Mhm. Also da ist schon auch sehr viel äh, Trauer, ja. Trauer drin. Ähm, alle realisieren, glaube ich, dass das jetzt eine sehr schwere Zeit ist für sie, mhm. ähm, dieser Wechsel. Ja. Ja, also es gibt Leute, die haben Hoffnung, dass, dass jetzt, das Leiden jetzt endlich ein Ende hat, aber einige sehen da noch viel größere Probleme auf sich zukommen. Auch ja. äh, Ärzte, mit denen wir gesprochen haben, die gesagt haben, uns wurden jetzt Vorgesetzte ähm, äh, äh, vorgegeben, die äh, salopp gesagt von Totenblasen keine Ahnung haben, wie soll ja. ein sowieso schon ein kaputtes Gesundheitssystem funktionieren, wenn man da Minister oder Verantwortliche hinsetzt, die nicht die passende Qualifikation haben. Ja, ja? Also es sind sehr, sehr viele unterschiedliche
0: Stimmen. Ja. Ja. Ähm, wie war die Reaktion der ähm, Menschen vor Ort bei dem Brunnenbau oder bei dem Verteilen der Lebensmittelpakete? Was habt ihr da erlebt? Die haben sich
1: halt sehr darüber gefreut, dass sie Hilfe bekommen haben. Ja. Aber ich sage mal, diese Hilfe ist halt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es bringt ja nichts langfristiges. Ja, also man kann ja hunderttausend oder Millionen von Euros in, in Lebensmittelpakete stecken, aber die Leute, das ist ja kein Ausweg. Ja. Die Leute brauchen langfristig sinnvolle Lösungen. Das heißt, als allererstes die Gelder in Afghanistan bitte wieder freimachen, dass die Leute an die Gelder, auf ihre, an ihre Gelder kommen, die auf ihren Konten sind, was sowieso nicht so viel ist, aber dass irgendwie so ein Geldfluss wieder stattfindet. Dann Ganz gezielt in die Wirtschaft investieren, Investoren, die nach Afghanistan kommen, die Trockenfrüchte zum Beispiel aus, aus, also exportieren aus Afghanistan, mhm. die in die Textilindustrie investieren, die in den Teppichhandel investieren. Also Afghanistan ist so facettenreich, aber man muss halt einfach ganz, ganz gezielt Akzente setzen und ganz, ganz gezielt investieren, sodass den Menschen langfristig geholfen ist. Ja. Weil den Kampf gegen Hunger, den können wir nicht gewinnen, den haben mhm. wir schon verloren. Ja? Wir haben den Kampf gegen Hunger verloren, weil, das, wie die Alia schon einmal gesagt, so schön gesagt hat, ähm, der Hunger, der jetzt auf der Welt existiert, ist menschengemacht. Das ist nicht, weil die Ressourcen fehlen, sondern einfach, weil Ressourcen ungleich verteilt sind. Ja? Und das umso erschreckender ist, wenn man verhungernde Kinder sieht, ja, die nicht aber irgendwo im, im Niemandsland, irgendwo in der Wüste liegen... Ja, sondern sie sterben halt einfach vor vollen Supermärkten. Ja, Kinder, die einfach Kinder, die sterben müssen, obwohl es genug Essen gibt in den Supermärkten, aber die kommen halt halt, halt da nicht ran. Ja. Ja, und diese Form von Armut, ich glaube, das ist dann auch, den, der Kampf gegen den Hunger kann man nur dann gewinnen als Gemeinschaft, als Weltgemeinschaft, wenn sich jede Person aktiv Gedanken macht und reflektiert über den, über den eigenen Konsum, über ja. das eigene Konsumverhalten ja, und grund grundsätzlich über unseren, über unsere, ich sag mal, Beziehung zu Nahrung und zu Wasser. Das sind jetzt, jetzt haben wir noch so, so menschlich menschengemachte Probleme. Aber in zehn Jahren haben wir, spätestens in zehn Jahren, fängt ja jetzt schon an, haben wir Klimaflüchtlinge. Weil ja. Ja, also was machen wir dann? Ja, wenn es Leute, wenn die Leute einfach von A nach B dem Wasser hinterherziehen müssen, das gibt es ja jetzt schon. Und diesen Realitäten müssen wir uns halt stellen als Weltgemeinschaft. Mhm. Ja, das hast du sehr schön.
0: Nochmal ausgedrückt, sollte sich jeder Gedanken darüber machen. Ähm, gab es Momente, wo ihr in Schwierigkeiten geraten seid oder dass ihr euch unsicher gefühlt habt, jetzt während dem Verteilen der Lebensmittelpakete oder allgemein vor Ort?
1: Ähm, beim Verteilen der Lebensmittelpakete war das halt so, wir hatten an, an dem einen Tag hatten wir nur 769 Lebensmittelpakete, aber es sind halt tausend von Menschen gekommen. Das war eine absolute Katastrophe, mhm. weil es so schwierig ist, einfach Leute wegzuschicken, weil sie nicht auf irgendwelchen Listen stehen. Ja, Also Frauen, die dann kommen und sagen, ja, ich bin zwar, ich bin keine Witwe oder mhm. mein Ehemann lebt noch, aber der hat halt keine Beine mehr und der kann halt nicht arbeiten und wir brauchen doch auch etwas zu essen. Und ich muss sagen, das ist ein, speziell eine Sache, die einen sehr bitteren Beigeschmack hatte und diese ganzen Verteilaktionen und wenn es darum geht, irgendwas an die Leute zu geben... Das ist für, 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 nicht nur für mich, sondern ich glaube, für alle ist es genauso der unangenehmste Teil dieser Arbeit. Ja. Also viele würden denken, ja, und das ist ja so toll, weil ihr könnt ja den Menschen direkt helfen und ihr könnt den Menschen direkt das und jenes, aber genau das ist die, die, dieser Teil der Arbeit, den ich persönlich oder wir als Team auch am meisten verabscheuen. Mhm. Da ist aber die Eröffnung eines Brunnens zum Beispiel ganz anders, weil die Leute sich über Wasser freuen. Mhm. Ja, und man weiß, okay, man hat langfristig angesetzt, aber alles andere ist, ähm, ist eine Sache, die extremst an der Psyche ähm, nagt. Ähm, auch wenn man sich dann die Frage gestellt, okay, dann ist das jetzt verteilt und jetzt ist das Essen gekocht und dann ist das Essen verdaut und was passiert danach? Und auf dieses Danach hat man halt keine Antwort und das ist etwas, was mich psychisch total fertig macht. Ja.
2: Ich finde auch vielleicht noch dazu, dass immer eine sehr schwierige Situation, weil ich es auch immer ein Stück weit erniedrigend finde. Ich hm. finde, ähm, auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn man die Möglichkeit hat, Menschen etwas zu geben, etwas abzugeben, mhm. aber sie sitzen da und ähm, sind auf uns angewiesen und ich finde das irgendwie eine sehr entblößende Situation für die betroffenen Menschen, die dann ähm, dankbar sein müssen oder sich verpflichtet fühlen, dankbar zu sein und ähm, ja, mir ist das tatsächlich bei Verteilaktionen auch immer sehr, sehr unangenehm.
0: Ja. Nilab wurde von euch vor Ort gefordert, Güter zu zahlen, damit wir die
1: Projekte realisieren können? Von den Taliban meinst du jetzt? Ja. Nee. Gar nichts? Nee, mehr. die Taliban haben, also nehmen auch keine Bezahlung an, okay. dass du ihnen Geld gibst oder irgendwie sowas. Äh, in keiner Weise. Okay. Äh, Im Gegenteil, also selbst als wir noch Geld übrig hatten, also diese 12.000 Euro, äh, haben die zu keinem Zeitpunkt gesagt, ja, lasst uns die Gelder da, wir machen das für euch. Das mhm. war in der alten Regierung Gang und gäbe. Sondern die meinten dann einfach, nimmt bitte alles mit, was ihr so habt und dann könnt ihr ja beim nächsten Mal kommen und weiter austeilen. Ja. Also nichts dergleichen wurde von uns verlangt. Okay. Sind neue Projekte während des Aufenthalts gestartet worden? Äh, neue Projekte, wir haben uns Gedanken über neue Projekte gemacht. Wir waren halt in einigen Krankenhäusern. Die Krankenhäuser sind halt äußerst miserabel ausgestattet, beziehungsweise eigentlich gar nicht ausgestattet. Mhm. Es gibt zum Beispiel in einer Stadt von Kandahar, also Kandahar selber, ein Krankenhaus, wo fast drei Millionen Menschen ein- und ausgehen. Ja, das ist mhm. ein staatliches Krankenhaus mit nur einem Dialysegerät. Wow. Ja, das ist ein Krankenhaus, das eine, ein, ein X-Ray-Gerät hatte, ein Röntgengerät hatte, was aber jetzt nicht mehr funktioniert und deshalb die Leute für einen Knochenbruch nach Kabul geschickt werden. Ja, und das sind... Also Krankenhäuser, die absolut zerbombt wurden und da sieht man halt auch einfach, dass südlich von Afghanistan, ja südlich von Kabul einfach abgeschottet gewesen ist von alles und jedem und jeder Form von Hilfe auch. Also egal welche Hilfe ins Land gekommen ist, es ist kaum bis gar nichts in den Süden gelangt. Und da ist auch die Armut gravierender, da sind auch die strukturellen Sch äh, Schwierigkeiten sehr sehr schwerwiegender, da ist auch die Situation von der Frau auch eine ganz andere, weil du siehst keine einzige Frau im Süden mhm. ähm, ohne Burka beispielsweise, ja ohne Komplettverschleierung. Äh, da, da ist einfach im Allgemeinen die Atmosphäre zum Beispiel ganz anders als in Kabul oder in Masur oder in Herat oder in den anderen Großstädten im Norden und ähm, genau.
0: okay ähm, Alea, hat die Reise deine Arbeit äh, beeinflusst oder was hast du dazu gewinnen können? Oh, ich bin immer
2: noch tatsächlich am Verarbeiten. Ja. Ähm, ich habe auch im Vergleich zu anderen Reisen gar nicht so viel aufgeschrieben. Normalerweise schreibe ich immer sehr viel ja. und ich merke, dass sich mein ähm, Horizont explosionsartig erweitert hat und dass ich das erstmal alles einsortieren muss. Ähm, mhm. Das hat auf jeden Fall ähm, mich verändert, meine Einstellung auch ähm, verändert. Jetzt nicht grundlegend, weil ich natürlich auch schon ähm, mich sehr stark mit dem Land und mit dem Leid der Leute vorher beschäftigt habe. Ja, ja. Okay. Ähm, aber natürlich, und das ähm, spornt mich auch an,
0: weiterzumachen, mhm.
2: ganz stark.
0: Wie war die Rückreise eigentlich? Gab es Komplikationen oder wie war es, Afghanistan zu verlassen, Nila, wie waren deine Gefühle,
1: es ist extrem schwierig, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Ja. Also ich habe die komplette die komplette Fahrt über fast geholt. Ich habe den Flug übergeholt. Ich habe am Abend vorher geholt. Ich habe, als ich angekommen bin, geholt. Ich habe die Tage danach geholt. Du hast ein solch solch ein schlechtes Gewissen, was dir halt einfach den Atem raubt, ja. weil du das Gefühl hast, Leute zurückzulassen. Du hast äh, das Gefühl, du hast dieses schlechte Gefühl ab. Du hast dieses Gefühl abzuhauen. Unfertig, also nicht fertig zu sein und einfach zu gehen, die Option zu haben, einfach Leid zu sehen und sich umzudrehen, ja, die Option zu haben, einfach mit einem Pass in den nächsten Flieger zu steigen und einfach zu gehen. Du kannst einfach eine komplette Situation, vor einer kompletten Situation einfach fliehen. Ja. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du den afghanischen Pass hast, du kommst, du kommst, du kannst nirgendwo hin. Du bist, du sitzt dort fest, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. du sitzt dort fest. Und das ist eine absolut, absolut schwere Entscheidung für mich gewesen, wieder zurück, in den Flieger zurückzusteigen. Extrem. Ich glaube, ich habe nur, also es war einfach, es ist einfach nicht leicht gewesen mhm. für mich. Wärst du lieber länger geblieben? Und ich glaube, das ist halt diese Sache, ich glaube nicht. Nein? Nein. Nicht so. Mhm. Nicht unter solchen Umständen. Mhm. Es ist für mich, steht für mich absolut nicht zur Frage, wieder dorthin zu ziehen. Ja. Das habe ich auf jeden Fall vor. Mhm. Die Sache ist nur die, ob es so viel Sinn gemacht hätte, jetzt dort zu bleiben. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, dass man ein Stück weit sich denkt, okay, die Menschen dort vor Ort müssen sich irgendwie mit der neuen Situation zu arrangieren, ja. aber ich habe eine Wahl. Also wer bin ich, die darüber entscheiden kann, oder darf oder soll oder überhaupt eine Meinung dazu haben darf, wo oder unter welchen Umständen die Menschen leben wollen oder nicht. Mhm. Das ist sehr schwierig. Wie war es für dich, Alea? Ich wäre tatsächlich gerne noch länger
2: geblieben, aber ich habe auch nur begrenzte finanzielle Mittel und natürlich habe ich auch äh, die gleichen Gefühle wie die NILAB, das mhm. sind wir aber auch bei jedem Projekt, ja. aus jedem Land, aus dem ich gehe, wo ich äh, wo man Elend zurücklässt, hat man ein schlechtes Gewissen und man fragt sich, warum darf ich gehen und mhm. der andere nicht. Das ist ganz schrecklich, zumal mhm. wir ja auch mit Menschen gesprochen haben, die, die Angst um ihr Leben haben und ich habe keine Angst um mein Leben und kann gehen und er muss bleiben. Ja? also das ist, äh, Da kämpft man schon miteinander. Aber es gibt ja äh, diese Option, dass wir bald wieder dorthin fahren ja. und ich möchte die Zeit hier zu Hause auch nutzen, um für die Menschen etwas zu tun, noch mhm. mehr meine Community aufwecken, noch mehr mehr Geld sammeln, um dann äh, noch effektiver, noch besser helfen zu können. Und das ja. ähm, tröstet einen oder tröstet mich zumindest so ein Stück weit ja. jetzt
0: über dieses
2: schlechte Gewissen.
0: Wie waren deine Gefühle, als du dann wieder zurück warst in Deutschland? Wie hast du dich gefühlt? Ähm, wenn ich nach
2: Hause komme, habe ich eigentlich spielt sich immer das gleiche Szenario ab. Ich bin erstmal ähm, erschöpft, mag gar nicht reden, mag alleine sein. Und dann kommt Wut bei mir hoch, Enttäuschung, weil es viele Menschen nicht interessiert. Und weil ich merke, dass mein Wirkungskreis, auch wenn ich mich da sehr hart anstrenge, doch viel zu klein ist, um wirklich einen großen Unterschied zu machen. Das, das ist so ein eigener Kampf, den ich dann immer ausfechte mit mir selbst, mhm. bis ich das dann geschafft habe, daraus trotzdem Motivation zu
0: ziehen und zu sagen, jetzt erst recht. Gibt es irgendwas Bestimmtes, wie du dich motivieren kannst, wenn du von einer so einer Art Reise wieder zurückkommst? Ich brauche auf jeden Fall
2: ähm, Zeit, ja. dass... Ähm, ich habe in der Vergangenheit das öfter gemacht, dass ich mir diese Zeit nicht gegeben habe, hm. äh, sondern mich weitergepeitscht habe und dann breche ich irgendwann zusammen und dann kann ich auch nicht mehr ähm, so die Arbeit leisten, wie ich, äh, wie ich, wie ich überzeugt bin. Mhm. Ja? und wenn ich meine Zeit und meine Ruhe bekomme, es dauert so eine gute Woche, ja. dann komme ich auch wieder in Fahrt. Also das mittlerweile habe ich da so viel Erfahrung, ja. dass ich mich auf mich selbst verlassen komme, dass ich da auch wieder in die Spur komme.
1: Wie waren deine Gefühle, Nila? Bei mir ist es Ohnmacht.
2: Mhm.
1: Die ersten Tage liege ich oder würde ich gerne rumliegen. Die Sache ist die, Alea ist da, glaube ich, schon ein bisschen reflektierter und erfahrener auch als ich, weshalb sie mir auch sehr oft nahelegt, mir die Zeit zu nehmen. Aber ich nehme mir diese Zeit einfach nicht. Ich, ja. ich bin dann tatsächlich diejenige, die sich auspeitscht. Mhm. Und irgendwann dann merkt, es funktioniert nicht, weil mein Kreislauf schlapp macht, weil ich wieder Panikattacken bekomme, weil ich wieder schwitzige Hände bekomme, ich so neben mir stehe ich absolut gestresst bin, gereizt bin... wegen den kleinsten Sachen anfangen rumzuschreien... und das an andere rauslasse... dass ich dann merke, okay, es muss irgendeinen anderen Grund haben. Ja, also dieser, dieser, dieser Punkt, dieser Aspekt mit den Panikattacken... das hatte ich im letzten Jahr ja sehr ja, stark gehabt. Ja. Äh, dieses Gefühl zu haben, festzustecken... und ich versuche es tatsächlich dieses Mal anders... indem ich jetzt nächste Woche zu meinen Eltern fahre... nach München fahre, zu meinen Freunden fahre... zu meinen Schulfreunden fahre, meine ja. alte Schule besuche ich mir nicht bewusst diese, diese sieben, acht Tage nehmen werde und nicht arbeite mhm. und bei diesem, oder während dem Nicht-Arbeiten die Arbeit zu verarbeiten.
2: Mhm.
1: Und ich versuche es einfach. Das ist mein erster Versuch, mich tatsächlich, mir die Zeit zu lassen, meine Psyche, Zeit, meiner Psyche die Zeit zu lassen, zu verarbeiten.
2: Mhm.
1: Und äh, ich weiß noch nicht, ob es mir gelingen wird oder wie es mir gelingen wird. Ich glaube, es ist auch eine Übungssache. Man muss Übung darin haben, oder das ist so wie meditieren, glaube ich. Mhm. Man kann erstmal mal zwei, drei Minuten meditieren und dann mal fünf Minuten, dann mal zehn Minuten und dann gibt es so Leute, die meditieren eine Stunde. Und ich glaube, ich glaube, ich muss mich da herantasten, aber mhm. meine Psyche braucht das.
2: ja. Es ist ja auch so, man muss sich halt immer fragen, wie hat man den längsten Atem? Es nutzt mhm. überhaupt nichts, dass die Nila die, sich in zwei Jahren einen Burnout hat oder einen Herzinfarkt ja. oder zusammenbricht oder äh, wenn sie es körperlich nicht zusammenbricht, dann ähm, psychisch, dass man so frustriert ist, dass man den Glauben verliert, an mhm. etwas ändern zu können und dem muss man vorbeugen ja. und ähm, das ist eine Erkenntnis, die ich auch gewonnen habe und seitdem schaffe ich das auch zu entspannen, zu Hause eine, mir ein warmes Bad einzulegen und das, diese Zeit für mich zu nutzen, weil ich sage, auch das Hilft mir, mehr Kraft zu haben für mhm. diese Aufgabe, dass ich das auch in fünf und in zehn und in 15 Jahren noch, noch erledigen kann. Mhm. Wenn ich mich jetzt hier verbrenne, wenn ich jetzt hier kaputt gehe,
0: dann habe ich den Menschen nicht geholfen. Ja, ja das stimmt. Also würdest du auf jeden Fall noch mal nach Afghanistan fliegen? Mit oder ohne Asia? Auf jeden Fall. Ich ja. finde das
2: äh, ganz, ganz äh, wichtig. Ja. Also es ist da so viel Aufklärungsarbeit mhm. nötig und ich sehe das jetzt bei den Reaktionen meiner ersten Bilder, ja. die ich auf Social Media gepostet habe, wie viel Unwissenheit da in meiner ja vorwiegend weißen Community, die ich da habe, äh, wie wenig die Menschen wissen, wie, ja. ähm, da ist noch ganz viel Bedarf. Ja. Ja. Und ich hoffe ja auch mit meiner Arbeit äh, in der Zukunft noch mehr in Schulen gehen zu können. Ja. Da ist ähm, durch die Digitalisierung meiner Meinung nach auch noch mal viel stärker eine Verbindung verloren gegangen. Wir junge Menschen, äh, die jetzt in, in Deutschland groß werden, die haben ja gar keine richtige Berührung mit Armut. Mhm. Sie haben keine Berührung mit mhm. Verzweiflung. Sie ja. wissen gar nicht, wie das ist, keine Wahl zu haben. Das kennen die nicht. Ja. Ähm, und das macht eine gewisse, oder das, das äh, produziert eine gewisse Überheblichkeit der mhm. Menschen auch mhm. und ein totales Unverständnis. Ich benutze da sehr gerne dieses äh, Zitat, was die Marie Antoinette mal gesagt haben sollte, wie ihr Volk verhungert mhm. ist und ein Sprecher kam und gesagt hat, äh, die Menschen stehen draußen und haben kein Brot mehr und sie hat gesagt, dann sollen sie Kuchen essen. Ja, ja und so ähnlich passiert das jetzt äh, in unserer Gesellschaft auch. Wir können uns nicht mehr vorstellen, wie es ist, keine Wahl zu haben, nicht in die Schule gehen zu können, nicht zu wissen, was heute Abend auf dem Abendbrotstisch ist und was das für den Menschen bedeutet. Ja. Und äh, das ist ganz wichtig, da, dass mir das oder dass ich das den jungen Menschen näher bringe, mhm. dass man sich mehr ineinander
0: hineinversetzen kann. Finde ich sehr toll. Danke dafür, Alea. Ihr habt ja eben erwähnt, dass wir noch weitere Projekte in Afghanistan planen. Wissen wir schon was? Könnt ihr ähm, vielleicht was
1: wir sagen. werden auf jeden Fall die nächsten Jahre unseren Fokus auf, ähm, äh, auf den Gesundheitssektor ähm, legen. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig, weil egal, was man den Leuten zu essen gibt, wenn sie keine Möglichkeit haben, äh, sich ärztlich behandeln zu lassen und einfach krank sind, dann bringt ihnen das beste Essen auch nichts. Also Gesundheitssektor ist sehr, sehr wichtig, mhm. die Krankenhäuser nicht nur mit Geräten auszustatten, sondern es ist halt auch in den letzten Jahren so passiert, dass Geräte in Millionenhöhe nach Afghanistan geschickt wurden, aber die Ärzte halt einfach keine Ahnung hatten mit der Technik, hm. die halt zu modern war. Ja. Und da braucht man halt einfach Human Resources, man muss halt Ärzte mitschicken, Krankenschwestern mitschicken, technische Assistenten mitschicken, die den Leuten dort zeigen, aha, so betätigst du das, das ist ein Anknopf, das ist ein Ausknopf, das muss damit verbunden sein, damit kann man das ausdrucken. Ja, nicht einfach nur Gelder stumpf hinschicken oder Geräte stumpf hinschicken und den Leuten halt keine Anweisung geben, wie sie das benötigen. Ja. Ja, das erinnert mich dann immer an so eine, so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine schwedische Organisation gewesen ist oder ein... Also es war auf jeden Fall irgendwas, irgendwas aus, dem, aus dem Norden mhm. oder eine norwegische. Sie haben in Uganda irgendein Projekt gestartet und dann sind sie dorthin gegangen und haben gesehen, aha, so viele unterernährte und mangelernährte Kinder, die halt nicht so viel zu essen haben und so, haben dann so viele Firmen und so angeschrieben, haben auch sehr viel Geld gesammelt und haben dann mit diesem Geld... Äh, Smoothie-Maker gekauft und haben das dann dort rüber gespendet, ja. Und dann haben sie halt einfach irgendwo nach Uganda, nach, nach Uganda, ja, äh, hunderttausende Smoothie-Maker geschickt. Also die haben ja nicht mal Strom dort. Also, ja, also ein Smoothie-Maker, damit sie dort leckere, köstliche Smoothies äh, trinken und um dann quasi äh, Kraft zu tanken und dann gesund aufwachsen. Ja, also man muss gezielt, gezielte Entwicklungshilfe leisten, immer mit den Menschen vor Ort, weil die Menschen vor Ort wissen, aha, das brauchen wir, das habe ich gerade nicht, ja, das ist genauso wie, wenn man sich mit jemandem unterhält, ja, der und der in Afghanistan, der war ja total arm, ja, aber warum war der denn arm, ja, der hatte keinen Fernseher, ja, toll, ich habe auch keinen Fernseher, bin ich jetzt auch arm, ja, ich habe in Deutschland keinen Fernseher. Ja. Und das ist halt immer eine Sache, dass man halt immer sehr vieles aus dem westlichen oder aus einem sehr eurozentrischen Blick heraus betrachtet, was ja. man halt nicht machen darf. Ja. ja, immer mit den Leuten vor Ort äh, zu sprechen und wenn die sagen, hey, wir brauchen ein Ultraschallgerät, weil wir haben keine Ultraschallgeräte, ja, oder wir brauchen ein, eine, ein Röntgengerät, ja, oder wir brauchen Sauerstoffflaschen, äh, ja, Corona, mhm. weltweite Pandemie, es gibt keinen Sau kein Sauerstoff in Afghanistan, um ja. jemanden künstlich zu beatmen, ähm, dann, dann muss man halt einfach genau diese Punkte aufgreifen und dort gezielt dann unterstützen und helfen. Vor allem auch langfristige Lösungen. Vor allem auch langfristige Lösungen, genau. Zum Beispiel hatten wir jetzt gesagt gehabt, als, wir, als ich mit einem von den Taliban mich unterhalten hatte, wie das jetzt sein wird mit den Frauen, dass sie halt in die, in die Schule gehen oder in die Uni gehen, dann hieß es ja, es würde keine islamische Atmosphäre geben, damit die Frau von A nach B gebracht wird ist eine berechtigte Sache, weil in Afghanistan bist du nicht nur eine Frau, sondern du bist auch die Ehre eines jeden Mannes, die beschützt werden muss. Dann habe ich halt vorgeschlagen, okay, dann machen wir das doch so, schaffen wir doch eine islamische Atmosphäre und äh, schicken von Deutschland aus zehn oder zwölf Minibusse, alle in rot. Das ist dann die rote Linie und das ist eine Frauenlinie und in diese Busse können nur Frauen ein- und aussteigen und nur Frauen sollen diese Busse fahren. Ob das dann in Ordnung ist, ob das dann eine islamische Atmosphäre ist, weil... Es kann doch nicht sein, dass einfach über 50, und in Afghanistan ist tatsächlich die Mehrheit Frauen, einfach weil so viele Männer im Krieg gestorben sind, dass über 50 oder 60 Prozent der Bevölkerung zu Hause eingeschlossen oder eingesperrt wird, damit sich die anderen 40 Prozent frei entfalten und bewegen können. Diese Rechnung geht halt nicht auf. Mhm. Ja. Die Dynamik ist eine andere, die Gesellschaft ist eine andere, die Zeit ist eine andere. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass das, was damals in äh, Afghanistan passiert ist und geschehen ist, dass das sich jetzt im 21. Jahrhundert nicht wiederholen lässt. Mhm. Es ist auf
0: jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Und was habt ihr euch vorgenommen, ihr zwei, weil ihr ja jetzt in Afghanistan wart, über die Hilfsorganisation besser zu machen?
1: Strukturen schaffen. Ja. Es muss Hand in Hand gehen. Nothilfe muss Hand in Hand gehen mit struktureller, mit struktureller Arbeit. Das heißt, wir können nicht dahergehen und sagen, ja... Ähm, zeig einem Mann oder einer Frau, wie man einen Fisch rausholt aus dem Wasser und es wird nie wieder hungern. Das reicht halt nicht. In ja. Afghanistan haben die Leute halt gerade Hunger. Sie brauchen also den Fisch und sie brauchen eine Angelanleitung. Und ich glaube, das ist ein vernünftiger Ansatz. Und wir werden gucken, dass wir im Rahmen unseres Möglichen, und das ist nicht mal ein großer Rahmen, aber wir können in sehr kleinem Rahmen sehr, sehr Großes bewirken, ja. äh, was wir auch in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir das jetzt in Zukunft in Afghanistan noch besser machen können als davor. Ja, da bin ich auch äh, guter Dinge. Danke,
0: dass ihr da wart. Vielen Dank. Alea, und danke. Danke auch. Somit haben wir das Ende unseres heutigen Podcasts erreicht. Falls ihr an Ace interessiert seid, sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Facebook, Instagram, TikTok kontaktieren oder besucht unsere Webseite. Ihr könnt uns auch unter der E-Mail-Adresse chai.a.net erreichen, um Fragen bezüglich der Folgen zu stellen oder einfach eure Wünsche und Kritik zu äußern. Wir freuen uns über eure Feedbacks. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.